0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver ici tous les jours pour vous faire partager des conseils et des témoignages pour mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler handicap et télétravail. C'est parti C'est le journal du télétravail Aujourd'hui dans le journal du télétravail de management à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, j'accueille Flora cofondatrice confondatrice d'OtiConsult. Bonjour Flora. Bonjour. Alors pouvez-vous pour commencer nous présenter en quelques mots l'histoire et les services d'OtiConsult
1: Consulte est une entreprise de services du numérique qui a été fondée en 2015 mmh. par mes associés et, et moi-même. On est une entreprise de services du numérique à impact social. Notre particularité est que nos consultants en informatique sont tous sur le spectre de l'Oti. Ce qui fait de nous une entreprise de service un peu atypique, puisque au-delà des profils atypiques de nos consultants, on a aussi un fonctionnement qui s'adapte à leurs besoins. On recrute directement en interne des job coachs, qui soutiennent individuellement nos consultants. On a un job coach pour 8 à 10 consultants mmh. et qui vont non seulement être entièrement en charge de notre processus de recrutement qui est complètement adapté à ces profils atypiques pour éviter une discrimination qui est très classique et aussi les accompagner chez nos clients et sensibiliser les équipes de nos clients, les aider à Communiquer, à collaborer d'une manière efficace et ainsi libérer le potentiel professionnel de nos consultants autistes. L'autisme, c'est une personne sur 100 dans le monde au moins, dont 70% au moins n'a pas de déficience intellectuelle. Et pourtant, en Europe, les derniers chiffres évoquent près de 90% de chômage dans cette population. Donc, beaucoup plus encore que le chômage déjà supérieur dans les populations qui présentent une forme de handicap tout confondu par rapport aux personnes sans handicap.
0: Alors avant de revenir au profil de, de vos consultants, quels sont les, les métiers qu'ils exercent et le type de clients qui font appel à vous
1: On a des consultants dans le développement de logiciels, l'assurance qualité et le test de ces logiciels également, mmh. dans la data, dans l'intelligence artificielle et le big data. On en a également dans la cybersécurité et enfin dans la conformité. Alors
0: Si j'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui dans, dans ce podcast qui s'appelle le journal du télétravail, c'est parce qu'on dit que le télétravail se Autisme Friendly. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Naturellement Autisme Friendly, oui, parce que pour la plupart des personnes sur le spectre de l'autisme, le télétravail permet de limiter la fatigue euh, due haut transport, aux sollicitations sociales et aux surstimulations sociales au travail qui ne sont pas forcément liées à leur rôle et qui sont tout particulièrement éprouvants, qui sont fatigants pour eux. Mmh. Ça leur permet aussi, euh, lorsqu'ils en ont les, les moyens, hein, d'organiser leur environnement en fonction de leurs besoins à un niveau sensoriel parce que l'autisme, au-delà de, de différences et de difficultés à un niveau social et communicationnel, c'est souvent aussi, chez 9 personnes sur 10, des hypersensibilités sensorielles, donc des personnes qui vont être plus fatiguées, plus déconcentrées par certaines stimulations sensorielles.
0: Concrètement, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a besoin de travailler euh, avec moins de lumière, par exemple Exactement.
1: On a eu, par exemple, à un moment, une mission chez Safran dans la cybersécurité. Mmh. Lors de la sensibilisation qui a été faite par euh, le binôme donc coach-consultant, au sein de l'équipe cliente, on a demandé si on pouvait tout simplement monter sur le bureau et débrancher le carré de néon au-dessus du bureau de notre consultant, qui est très euh, hypersensible et photosensible, qui porte en permanence des lunettes euh, de couleur. Et euh, ça lui a permis d'apporter une petite lampe de chevet qui lui convient mieux. Et il se trouve qu'au fur et à mesure, dans, les, années, dans les, les mois qui ont suivi, il y a trois autres personnes dans l'Open Space qui ont souhaité aussi débrancher le néon au-dessus de leur bureau. Donc c'est en effet ça, c'est pour beaucoup des sensibilités au bruit. On a énormément de consultants qui travaillent avec des casques. L'important, c'est juste de pouvoir naturellement prévenir l'équipe et mmh. leur expliquer quelle est la meilleure façon d'entrer en contact avec notre consultant lorsqu'il est avec un casque anti-bruit qui l'isole complètement.
0: Alors ça, c'est dans une période normale. En, en télétravail, est-ce que euh, bah, c'est plus facile ou plus compliqué d'intégrer un consultant euh, autiste Plus
1: facile ou plus difficile, eh ben, ça dépend de quel point de vue de notre point de vue, une fois qu'une mission est lancée chez un client, c'est plus facile. Euh, on peut très bien euh, donc euh, faire une sensibilisation à distance. Euh, c'est plus facile pour nos consultants aussi parce qu'ils favorisent la communication écrite. Et il y a plus de communication écrite euh, en télétravail en ce moment, donc ça les aide beaucoup. Pour la plupart ils sont très soulagés de pouvoir travailler en, en télétravail. Ils aimeraient pour autant avoir au moins une journée de présentiel pour euh, quand même euh, échanger directement avec leurs équipes, hein, parce que c'est pas parce qu'ils peuvent avoir des difficultés d'ordre social qu'ils n'ont pas une réelle appétence sociale. Mmh. Et euh, lorsqu'ils sont chez eux, la grande majorité vivent avec ces hypersensibilités sensorielles, par exemple, depuis longtemps. Donc, chez eux, ils ont déjà installé un environnement qui leur convient. Mmh. Donc pour nous, le lancement d'une mission est plus facile. En revanche, décrocher une mission en ce moment est plus difficile parce que c'est chez nos clients qu'il y a des réserves à l'idée d'intégrer parfois une personne qu'ils considèrent à besoin particulier au sein d'une équipe en télétravail à 100%. Mais on l'a déjà fait. On l'a fait chez Andros pour une mission qui s'est déroulée de A à Z en télétravail sur la data analyse, on l'a fait chez Airbus, un de nos consultants qui a démarré un nouveau projet en data chez Airbus aussi et qui n'est toujours pas allé euh, au bureau. On l'a fait aussi chez Air Liquide, en plus sur un sujet vraiment sensible de cybersécurité, une mission qui s'est euh, déroulée avec une
0: consultante euh, de bout en bout en télétravail et qui s'est très bien passée. Est-ce que vous diriez pour une mission qui se déroule à 100% en télétravail que c'est une réussite si côté client on ne se rend pas compte qu'on travaille avec un collègue qui est autiste ou au contraire? si euh, malgré la distance une connexion particulière ou des échanges particuliers se font et que le sujet est abordé Alors
1: dans tous les cas chez Auticonsult le sujet est abordé mm -hmm. nos clients adhèrent à notre modèle et lorsqu'ils décident de travailler avec nous ils savent qu'on va leur demander ainsi qu'à leur équipe d'assister à cette sensibilisation ça n'est pas optionnel donc l'idée c'est que nos consultants sont officiellement autistes lorsqu'ils intègrent les équipes de nos clients ce qu'on essaye de faire c'est de faire tomber au maximum les idées reçues
0: ce qui est super important Important parce que sinon, effectivement, on pourrait se dire que ça peut contribuer à rendre invisible un, un handicap qui n'est déjà pas toujours très visible en entreprise.
1: Exactement. Et c'est notre choix. Après, il y, y a beaucoup de personnes qui préfèrent euh, rester, entre guillemets, incognito. Et je respecte ce choix-là. Et il y a, y a des arguments en faveur, des arguments en contre. Mais toutes les personnes qui postulent chez Oti Consult, elles viennent chez nous parce qu'elles sont fatiguées de se cacher et qu'elles veulent participer à changer les mentalités, à valoriser le travail bien fait par les personnes différentes. Et. Euh, donc, elle participe avec nous à cette sensibilisation, à, cette, à cet impact qu'on dit sociétal, parce qu'au-delà euh, de l'impact social TIConsult, Consult, qui est d'offrir des, des contrats en CDI à des personnes largement discriminées, on vise un impact sociétal par notre modèle d'entreprise de service qui fait un effet boule de neige, parce qu'à chaque fois qu'un consultant intègre une équipe, c'est 10 à 20 personnes qui vont non seulement être sensibilisé théoriquement à ce qu'est l'autisme, mais aussi et surtout faire l'expérience réelle d'une collaboration réussie avec une personne autiste et à l'avenir, on l'espère, être beaucoup moins discriminante dans le cadre du recrutement ou de l'intégration dans, dans une équipe d'un profil atypique comme ça.
0: Donc le télétravail, loin de rendre encore moins visible peut contribuer au contraire à plus de visibilité pour ces profils. Si
1: Le télétravail se démocratise un peu dès, dès la prise de poste à l'avenir. Un télétravail, pas forcément à temps plein, mmh. mais au moins à temps partiel, ça ouvrira énormément de possibilités professionnelles à des personnes autistes dont les hypersensibilités, par exemple, sont très handicapantes et qui rendent les transports épuisants et qui, aujourd'hui, ne s'imaginent pas travailler ailleurs que chez eux alors qu'un entre-deux, pour eux, est possible. Donc, on ouvrirait le recrutement à des personnes qui, aujourd'hui, n'oseraient même pas postuler, puisqu'ils savent qu'on peut leur demander d'aller cinq jours par semaine chez nos clients, même si on essaye depuis le début et bien avant mars 2020 de favoriser un ou deux jours de télétravail par semaine.
0: Et vous disiez aussi que beaucoup d'eux ont, ont des aptitudes particulières au, au télétravail. Lesquelles
1: Alors, c'est des aptitudes qui, selon moi, ont été développées de par leur euh, parcours étudiantin et, euh, et professionnel mmh. parce que ce sont des personnes qui, depuis toujours, ont des difficultés lorsqu'ils se retrouvent euh, dans certaines situations qui sont très fréquentes dans les études, comme par exemple à un amphithéâtre, à la fac. Et du coup, ce sont des personnes personnes qui ont déjà développé, mmh. malgré elles finalement, des compétences en manière de travail en, et d'acquisition de compétences en autodidacte.
0: Plus d'autonomie.
1: Beaucoup plus d'autonomie puisqu'ils l'ont toujours fait. J'ai un consultant qui m'a une fois raconté que tout ce qu'il suivait en cours, c'était tellement difficile pour lui d'assimiler les informations dans ce brouhaha constant, dans le, le, le côté déstructuré de certains cours à cause des questions, etc., qu'il reprenait le cours dans tous les cas, même s'il était présent, chez lui le soir. Il, ça, ça les amène à développer mmh. des compétences en termes d'automotivation, d'autonomie, de discipline, tout ce que requiert l'apprentissage en autodidacte, et qui est finalement aussi indispensable pour travailler en télétravail, en tout cas efficacement. Et ils ont aussi développé des compétences en termes de communication. Pareil, malgré eux, sachant que leur communication à l'oral et leur interprétation à l'oral des messages de leurs interlocuteurs, qui sont souvent chez les personnes en autisme bourrées d'implicites, ne sont pas forcément faciles pour eux à assimiler, ils ont développé des techniques qui consistent par exemple en systématiquement confirmer le message reçu ou les objectifs fixés par écrit, à son manager, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de malentendu, d'incompris ou d'implicite dans la conversation.
0: Donc effectivement, des, des qualités qui sont particulièrement utiles en ce moment et, et dans le, le travail à distance.
1: D'ailleurs, c'est vrai qu'une chose qu'on a constaté également, c'est que parmi les recommandations fréquentes qu'on fait lors de nos sensibilisations, il y en a beaucoup qui bénéficient aujourd'hui dans le cadre du télétravail, qui bénéficieraient à tous. Par exemple, on va recommander lors des réunions, de s'assurer qu'il n'y ait pas plusieurs conversations en même temps. Mmh. Ça, évidemment, lorsqu'on est sur un outil connecté, il est très difficile de parler tous en même temps, on ne se comprend plus. Et ben, c'est exactement ce que vivent nos consultants au quotidien, même euh, lorsqu'ils sont en face des gens. Mmh. Structurer les échanges pour qu'il ne dure pas trop longtemps également, ne pas donner d'informations capitales autour de la machine à café ou dans les échanges qui sont informels, parce que mmh. nos consultants, s'ils sont présents par politesse, peuvent parfois, euh, finalement, ne pas être très concentrés sur la conversation, sans imaginer qu'on puisse échanger dans un tel contexte des informations capitales pour la mission.
0: Merci beaucoup, Flora Thiebaud. Je rappelle que vous êtes cofondatrice Consult, un cabinet donc spécialisé dans les questions d'IT, qui emploie aujourd'hui une vingtaine de consultants autistes. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site de votre cabinet pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: C'est la fin de ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode. Merci également de nous noter si vous appréciez ce podcast en nous mettant de préférence 5 étoiles. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn sur la page du magazine Management. N'hésitez pas à commenter nos publications. Moi je vous dis à très vite, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien. Et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.